0: Pillole, consigli, approfondimenti e peripezie di una farmacista digitale Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Pillole Oggi puntata intervista con un veterano di pillole Che ha sempre consigli e tool utili per far meglio In questa puntata parliamo di ubicazioni, di utility per ridurre la perdita di tempo e anche come questi dati che raccogliamo possiamo utilizzarli in modo consapevole e utile in farmacia e in parafarmacia.
1: Ciao a tutti e ciao Manuel, non perdiamo troppo tempo come dice il titolo della puntata e presentiamo subito il nostro special guest, Luca Caliò, consulente per eccellenza dei farmacisti, si occupa di gestione, comunicazione e formazione, il suo ruolo è quello di ascoltare e consigliare ciò che la possiede di più e confrontarsi poi con i farmacisti. Ti prende per braccio e ti aiuta in modo personalizzato a migliorare il tuo lavoro in farmacia e parafarmacia. Luca è una delle prime persone che ho conosciuto qui su Instagram, ha sempre delle perle interessanti sul mondo farma su cui riflettere. Quindi approfittiamone subito della sua presenza e ciao Luca e tri benvenuto.
2: Pharma ciao a voi, ringrazio per la presentazione che in poche parole ha descritto quello che faccio con i farmacisti e soprattutto come mi piace farlo. Sono felicissimo di essere di nuovo ospite del vostro podcast e mi chiedevo ma di cosa si parla oggi?
1: Nell'ultima puntata insieme, nella puntata 98, nello specifico, abbiamo parlato di giacenze e scadenze e tra le tante cose è uscito fuori un argomento un po' particolare, ovvero le ubicazioni. Allora Luca, spiegaci che cosa sono le ubicazioni.
2: Sì, ricordo che avevamo parlato della gestione delle giacenze barra scadenze, che come molti tuoi colleghi, anche tu adori. Bene, in farmacia un prodotto può essere in cassettiera, sugli scaffali nel retrobanco o su quelli di libero accesso al pubblico, nel robot per chi ha il magazzino automatizzato, nel magazzino A o in quello B, se si hanno più magazzini. Quando parliamo di ubicazione, intendiamo il posto o i posti dove collochiamo fisicamente un prodotto.
1: Perché possono essere utili per il farmacista in farmacia o in parafarmacia e perché evitano di farti perdere tempo?
2: Le obbligazioni sono utili perché proprio dove abbiamo più possibilità di stoccare i prodotti acquistati, sapere dove andare a cercare una cosa ci permette di evitare inutili perdite di tempo. Può sembrare poco importante eh, quando si parla di prodotti ad alta o altissima rotazione, Ma pensiamo a quell'integratore comprato perché in un determinato periodo veniva richiesto da alcuni clienti, che poi non sono più tornati a comprarlo. Ne sarà rimasto forse un pezzo in giacenza? È lì da 3-4 mesi? O almeno pensiamo che dovrebbe esserci. E dove è stato messo? Lo hanno spostato? Sarà stato venduto? Ecco, in questo caso, per un controllo veloce, avergli assegnato un'ubicazione avrebbe aiutato e non poco.
1: La scena tipo classica è chiama il cliente in farmacia, c'è per causa una scatola in giacenza di quello che chiede il cliente e nel momento in cui arriva a ritirare il prodotto... I farmacisti corrono per tutta la farmacia e cercano impazziti È una prassi purtroppo quotidiana e che vivo tutti i giorni all'ordine del momento Ovviamente sapere esattamente dove si trova quel prodotto, in quale scaffale e in che ripiano è super utile E per ottimizzare i tempi di ricerca e soprattutto per non passare per scemi davanti al cliente Ma non è solo questo, mi parlavi anche che le ubicazioni hanno utilità diverse, anche un po' più profonde dal punto di vista marketing e commerciale. Ce ne vuoi parlare?
2: Certo, non si parla solo di magazzino. Per l'aspetto commerciale le obbligazioni entrano in gioco quando, paradossalmente, è lo scaffale che dà valore al prodotto e non viceversa. Cosa intendo? Gli esperti di marketing genericamente hanno fatto degli studi approfonditi su dove esporre un prodotto, magari l'altezza in cui deve essere messo il brand principale, il lato dove mettere quello di seconda fascia, l'altezza in cui devono essere posizionati tutti i prodotti in offerta. Questo è tutto affascinante, eh, ma se vogliamo chiudere un occhio su queste leggi preconfezionate del marketing per la GTO o altri punti vendita, non possiamo farlo in farmacia. Gli scaffali rivolti al pubblico di una farmacia non sono le corsie di un supermercato e questo perenne variabili come le dimensioni dell'area espositiva, l'arredo, il mix fatto da scaffalature, espositori, gondole e anche l'approccio diverso che ha il cliente che entra in farmacia da quello che entra in un supermercato. Quindi saranno i dati di vendita e non quello che dice il marketing a dire quali sono gli scaffali più caldi, quelli che vendono di più per capirci. Poi, successivamente su questi dati, si applicano delle strategie di marketing. E come facciamo a valorizzare le vendite di uno scaffale? Proprio con le obbligazioni. Ad esempio, assegno una numerazione agli scaffali, magari partendo da in alto a sinistra a scendere giù. E so che la crema viso, che denominiamo bellissima, è posizionata sulla colonna A al ripiano 1. La crema viso, che chiamiamo piacevole, sulla colonna A, ma al ripiano 2. E così via. In seguito al gestionale potrò richiedere statistiche per vedere quali sono stati i ripiani che hanno venduto di più e magari scambiando i prodotti potrò avere conferma se quelle vendite sono merito solo del prodotto o se c'è anche lo zampino del ripiano. Questo dato mi darà una visione reale di dove si focalizza l'attenzione dei clienti che spesso non è quello previsto in fase progettuale dall'arredatore. Ora, non voglio dilungarmi troppo, anche se ce ne sarebbero di cose da dire, ma immaginate al potere di questo dato anche in fase acquisti, magari offrendo quello scaffale caldo ad una sola azienda, in esclusiva. Ovviamente vendendo, ripeto e sottolineo, vendendo questo vostro valore aggiunto, che poi siano maggiori direzioni di pagamento, extra sconti, pezzi omaggio, quel valore ve lo dovete far pagare. E se l'azienda non è d'accordo, non c'è problema, ci sono altre aziende. A queste cose eh, dobbiamo dire che sembrano magari difficili da realizzare, però vi assicuro che non le ho inventate io, che già diverse farmacie negli anni hanno applicato questi accorgimenti e che stanno funzionando anche bene
1: hai qualche suggerimento per noi farmacisti per risparmiare tempo in farmacia o meglio per organizzarci meglio la nostra giornata lavorativa e non farci prendere dalla frustrazione quotidiana raccontaci anche del tuo ultimo progetto che secondo me cade proprio a pennello
2: cara Alice, che domandona quante ore ho per parlare Ah, ok no scherzi a parte proviamo ad immaginare l'esempio che hai fatto prima Cliente che chiama, chiede la disponibilità di un prodotto, gli dite che c'è perché visto in giacenza al PC e poi al suo arrivo il prodotto non si trova. Mi fa pensare subito a una strategia pratica in tre punti. Numero 1. Mentre sei al telefono, accertati che il prodotto ci sia fisicamente e prendilo subito, come se il cliente fosse già davanti a te. Numero 2. Metti un segno distintivo sul prodotto... Se non usi magari un barcode o altri fogli stampati in automatico dal gestionale, può andare bene anche in post-it. Basta che si capisca che è stato prenotato e poi sposta questo prodotto nell'apposito scaffale o cassetto o area dedicata ai prenotati. Non avete quest'area dedicata? Ah, faccio finta di non aver sentito. Numero 3. Quando il cliente verrà a ritirare quanto ordinato, l'operazione sarà velocissima e a voi non resterà che fare bella figura. Poi di operazioni, pratiche per ottimizzare i tempi in farmacia ce ne sono tante. Magari iniziate a delegare ciò che si può ad altri colleghi per liberare i farmacisti che ormai sono una risorsa sempre più rara e preziosa. Alcune mansioni come rispondere al telefono le può svolgere tranquillamente un magazziniere o magari fare già da primo filtro ad una telefonata. Per altre ci sono aziende esterne con cui probabilmente già collaborate Io dico sempre, delegare alcuni servizi in esterno non vedetelo solo come un costo perché spesso sono un guadagno. L'ultimo mio servizio di cui parlavi si chiama Compra Meglio ed è figlio di tante richieste ricevute negli anni da parte dei farmacisti, clienti e non che ovviamente mi chiedevano guarda Luca dobbiamo comprare i lettori barcode per il banco o non so il toner per la nuova stampante e allora io consigliavo quando possibile di guardare anche online su piattaforme come amazon per dire forse la più conosciuta ma ricevevo sempre una seconda telefonata del farmacista che mi diceva ok abbiamo visto ho trovato diverse offerte perfetto ma non so quale scegliere tu cosa mi consigli allora ho voluto dare una soluzione per non far perdere tempo in estenuanti ricerche il farmacista che poi alla fine non riesce a comprare niente allora il servizio è molto semplice vai sul sito di far meglio clicchi su uno dei banner dove trovi scritto compra meglio e compili un form in pochi secondi da lì in 24 48 ore ti arriverà una mail con eh, alcuni prodotti consigliati in base alle tue esigenze. Poi, in autonomia, compri su Amazon senza passare tramite Farmeglio o altre cose perché il servizio è offerto in modo totalmente gratuito da Farmeglio ed è il farmacista che poi fa l'acquisto in totale autonomia. E in più, per velocizzare ancora di più questo processo, oltre che sul sito di Farmeglio, trovate anche un bot su telegram che basta cercare digitando compra meglio bot e da lì trovate sia il servizio che alcune funzionalità che vi permettono di accedere subito alle offerte del giorno per alcune categorie che possono essere molto utili al farmacista
1: Altra cosa con cui mi sono confrontata con Luca recentemente è il programma gestionale della farmacia. Ci sono tanti programmi diversi in base anche un po' dove pratichi sia al nord, al sud, al centro Italia, alcuni più performanti, altri proprio lasciamo perdere. Ma l'obiettivo della farmacia e del farmacista è quello di sfruttare il gestionale e non quello di farsi complicare l'esistenza dal gestionale e dal proprio lavoro. Quindi come hai detto tu in diverse occasioni il gestionale va spremuto all'ennesima potenza quali possono essere le ricerche sul gestionale utili da fare con frequenza che aiutano ad ottimizzare il tempo al farmacista?
2: Anche questa è una bella domanda, ed avendo iniziato la mia carriera lavorativa proprio nel settore dei gestionali per farmacia, posso confermare che sia lo strumento più importante in mano di un farmacista, che però, ahimè, lo usa al massimo al 30-40%. Peccato. La prima ricerca da fare, qui ti stupirò, non è sul gestionale, ma sulle reali esigenze del farmacista e della sua farmacia. Fare un elenco di queste esigenze e presentarle alla propria software house, quindi fissare un appuntamento online o in presenza e richiedere di essere formati su come utilizzare delle funzioni che magari richiedete da tempo e non sapete di aver già implementate nel gestionale che state utilizzando tutti i giorni. Gli esempi che possiamo fare sono tantissimi, ma iniziamo proprio dal tema di questa puntata, la gestione delle obbligazioni, come si creano, come si associano i prodotti e come possiamo estrarre eh, le statistiche più interessanti. E poi ci sono ovviamente tante altre funzioni come abbiamo detto anche in passato delle stampe di magazzino per tenere tutto sotto controllo, delle statistiche veloci che possiamo utilizzare in vendita nell'ordine giornaliero o magari proprio con gli ordini diretti alle aziende che facciamo quando abbiamo la gente davanti che ci comunica dei dati che però possiamo vedere che sono totalmente diversi da quelli che ci vengono raccontati dal nostro gestionale.
1: Beh, direi Luca, esaustivo come sempre e grazie per essere ritornato per la terza volta qui su Pillole.
2: Ma sono io che ringrazio voi per avermi invitato di nuovo. Per me è un onore partecipare al vostro podcast, perché siete tra i pochissimi che danno spunti reali e utili per il settore. Quindi ringrazio voi, saluto tutti i farmacisti che ascolteranno questa puntata e ricordo che se avete bisogno di far meglio, contate su di me. Farma ciao!
0: Grazie mille Luca per essere stato di nuovo con noi. Vi lasciamo i riferimenti di Luca Caliò qui nelle note del podcast. Se vi è piaciuta questa puntata iscrivetevi a questo podcast. Per farlo trovate tutte le informazioni sul sito web www.pillolepodcast.it Di nuovo un saluto a tutti e alla prossima puntata.
1: Ciao! Ciao.